0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона — компания HTLAB или «Лаборатория гуманитарной технологии». Сегодня у нас в гостях Екатерина Страдубцева, карьерный консультант и основательница агентства Хурмари Рекрутмент». Катя, привет! Настя, привет!
1: Спасибо большое за приглашение, очень рада сегодня здесь быть с вами. Надеюсь, я буду полезна.
0: Я уверена, что ты будешь полезна. Во-первых, я тоже очень-очень рада тебя сегодня видеть и слышать в нашей студии. Тема у нас действительно просто очень интересная. Каждый из нас когда-либо бывал, да, но кто-то вообще часто ходит, питается в рестораны и в кафе. Там нам готовят повар очень вкусную еду, но есть люди, которые их находят, которые занимаются их поиском. И вот для меня, например, это звучит как сложно, потому что я из IT-сферы. Для кого-то IT-сфера звучит тяжело. Для меня, например, как там найти повара, открыть ресторан. Кажется, что этих людей очень мало, особенно хороших, профессиональных, достойных. И поэтому я уверена, что сегодняшний подкаст у нас получится с тобой очень информативным, потому что ты как раз человек, который обладает в полной мере этой экспертизой поиска людей из Хорики. Вот, мне очень-очень интересно послушать тебя сегодня, и я заготовила, соответственно, очень интересные вопросы. Ну что, начнем?
1: Конечно, давай начнем. Я уже с нетерпением жду вопросы, на которые буду
0: отвечать. Супер, ну я предлагаю начать с твоего опыта в первую очередь, и прошу тебя рассказать немножко про свой опыт в сфере хорика, и как вообще ты попала в нее, и, конечно же, интересно послушать, как ты пришла к открытию собственного агентства, которое помогает заведениям находить классных сотрудников.
1: Попала я в нее случайно? Если вот начать с самого начала, то я не планировала работать в сфере хорика. Я вообще хотела стать дизайнером одежды. И все свое сознательное детство занималась в студии моды, где мы придумывали коллекции, отрисовывали их, отшивали и гастролировали по всей стране. И я выиграла международный конкурс "Звезда Прометей" в девятом классе, что мне обеспечивало поступление в творческий вуз без всех экзаменов. И в одиннадцатом классе Министерство культуры отменило, к сожалению, все льготы, и я не сдала живопись. И с этого момента я остановилась, потому что как-то я ну, думала, что обязательно я буду в творческом вузе. У меня уже был большой карьерный план на, на свою жизнь. Я остановилась и решила подумать, куда я еще хочу попасть чем я еще хочу заниматься и на тот момент я поняла что я очень люблю сферу туризма очень люблю рестораны и выбрала вуз как раз связанный с ресторанно-гостиничным бизнесом mm-hmm. дальше я устроилась на позицию официанта, выросла до менеджера, до управляющего. И уже на пятом курсе, когда мне нужно было принимать решение, что делать дальше, я опять же сидела, рефлексировала и думала, что же я люблю, что мне нравится. И мне очень нравилось подбирать новых людей, заниматься их адаптацией, наставничеством и обучением. Я решила даже писать диплом на эту тему, как раз особенности найма, отбора и адаптации сотрудников в ресторанном бизнесе. На тот момент я работала в... В ресторане «Фасоль» в Петербурге на улице Гороховая. И защитила диплом, и дальше трудоустроилась сеть ресторанов «Две палочки» на позицию рекрутера. И они меня через полгода отправили в Москву в командировку. Открывать сеть ресторанов «Две палочки» в Москве. Это было как-то для меня неожиданно, потому что я вообще никогда не планировала жить в Москве, и думала, что я всегда буду жить в Петербурге, в моем любимом городе. И три недели у меня плавно перетекли в полгода, и дальше они мне предложили остаться и как раз уже развивать отдел персонала в Москве, открывать рестораны, подбирать сотрудников. И так и началась моя карьера рекрутера в ресторанном бизнесе. Потом я поработала еще в компании «Сеть баров дорогая» я перезвоню на позиции чартер директора да, Очень. Дмитрий Левицкий. Очень знакомый бар, Да, Дмитрий Левицкий меня переманил. Я пять лет работала в «Двух палочках», не планировала никуда уходить, и вот как-то он мне позвонил, мы поговорили, мы встретились, пообщались, и через три недели я перешла работать к нему. Дальше моя карьера была в сети ресторанов Россинтер ресторанс я была чар бизнес партнером Фрайдис, Коста Кофе, Эль Патио, Планета Суши, у меня было 40 ресторанов на моей территории. И Последнее мое место работы перед открытием агентства был пятизвездочный отель Мистраль это Газпромовский отель, я была HR-директором. И когда я достигла этой позиции, в какой-то момент я просто осознала, что это потолок моей карьеры. И да, я так целеустремленно шла в эту точку. Оказалось, что мне скучно, mm-hmm. что я там за полгода переделала все дела, и мне хотелось большего, и я не понимала, куда мне двигаться дальше. И в этот момент как раз возникла идея открывать свое агентство. Это был 2014 год. Тогда еще на тот момент не было агентств в сфере хорика, которые профессионально занимались бы подбором персонала. Это было в отельном большей сфере, чем в ресторанном. И вот так появилось агентство «Хурма Рекрутмент» 1 октября 2014 года. Все, вот сейчас уже практически 10 лет мы работаем на рынке. Oh, Ух, ты
0: звучит очень интересно. Это правда такой крутой карьерный поворот. И я пока тебя слушала, вспомнила историю своего стоматолога, я как-то спросила, почему ты стоматолог. Ну, вот мне интересно, да, как люди выбирают профессию. Она мне говорит: я вообще хотела быть актрисой. А мой папа сказал, <р Parliamentary> что это очень несерьезно. И я решила, что ну, выберу от балды какую-нибудь самую тяжелую профессию. Попробую сдать экзамены по-любому завалю. Вот. И он от меня отстанет, и я стану актрисой. И она сдала, и надо сказать, от Бога стоматолог просто. И вот, ну настолько да, у тебя тоже моды, рестораны, там стоматология, актерское мастерство. Ну вообще интересно, как иногда жизнь поворачивает.
1: Абсолютно да, потому что когда я училась в школе, у меня не было других идей. Я точно знала, что я буду дизайнером одежды. Недавно перебирала старые вещи и нашла, знаешь, есть такие пожелания от э, одноклассников. И вот они мне там пишут, с шеи самое лучшее крутое платье. Но я не жалею, потому что я очень рада, что я попала в нашу сферу, она очень творческая, она очень интересная, и я точно ни на что и не променяю.
0: Согласна с тобой, там есть где разгуляться, да, есть где применить свои вот эти творческие навыки. Она в целом, вот мне тоже она очень нравится, потому что она и про бизнес, и про творчество, и можешь развиваться в любом направлении. Ну и с той историей, которую ты сегодня рассказала, да, когда ты чарди, ты достигаешь некого... Я тоже в целом согласна. Я думаю, что большинство коллег по цеху поймут, о чем чем идет речь, когда ты понимаешь, что я дальше на кого-то работать уже не хочу дальше, только на себя.
1: Ну, знаешь, у меня даже не такая была мотивация, то, что я прям хотела работать на себя. Я понимала, что я хочу большего, я хочу влиять на процесс. Получается так, что на тот момент я не могла влиять на общий процесс и уходить в операционную службу. я думаю, что это было вот именно поэтому мне важно было, чтобы я вижу стратегию, я действую, я получаю результат, я монетизирую, и это все происходит намного быстрее, так как отельный бизнес — это такая более структурированная система, и влиять на нее очень сложно. И понятно, почему она структурирована, потому что это про сервис, все должно быть стабильного, качества, понятного. И вот на тот момент скорее меня это драйвило, нежели чем я думала, что я буду работать на себя или не буду работать на себя, скорее вот на то, что я могу влиять.
0: А давай немножко погрузимся теперь в ресторанный бизнес. Какие тренды сейчас в этой сфере ты можешь выделить? И по какому пути вообще сегодня развивается Хорика в России? Вот И ну, отличается ли это от каких-то общей мировых тенденций? То, как в мире принято, и то, как, как у нас.
1: Ну, конечно, отличается. Особенно за последние два года... Первый тренд, да, у нас появился внутренний туризм, и он развивается семимильными шагами. И я знаю, что даже наше правительство не планирует вкладывать 287 миллиардов рублей в развитие курортной отожесли. То есть к 2027 году курортов в России станет в два раза
0: больше. И работа у агентства будет всегда. Задачи будут И работа у
1: рекрутингового агентства будет всегда. И это первый такой большой тренд. И, может быть, ты тоже наблюдаешь развитие глэмпингов, развитие отелей, да. развитие ресторанов, развитие региона в том числе, да, вот если посмотреть там Красноярск, как раскачался за последние там несколько лет, Алтай, Дальний Восток, Камчатка, про Сочи я вообще молчу, да, то есть там ну, невозможно забронировать на лыжный сезон что-либо. Mm-hmm. Поэтому первый тренд – это развитие нашей отрасли благодаря такому внутреннему туризму. Второй тренд – то, что мы меньше стали путешествовать, и, конечно, мы скучаем по различным странам, куда теперь сложнее добраться. Открывается большое количество ресторанов, например, французской кухни, греческой кухни, японской кухни и так далее, да, что, конечно, нам помогает немножко так э, ностальгировать по тем временам, когда мы могли там сесть и за три часа там прилететь в какую-то страну. Поэтому это направление будет активно развиваться, и уже в Москве можно посмотреть, сколько ресторанов подкрывалось, особенно греческая кухня, да, она вот прям очень сейчас в тренде. Следующий тренд это демографический кризис и очень острая нехватка сотрудников, и она... Если раньше мы говорили про нехватку линейных сотрудников, то сейчас это уже превращается в огромную проблему, но и в том числе это распространяется и на топовые позиции. Давай тогда там по полочкам сначала разберем линейных сотрудников, потом поговорим про топов. Линейка у нас была демографическая яма, да, когда в 90-х родилось мало людей, и рождаемость со смертностью сравнялась только в 2012 году. Это первое. Второе, наша профессия до сих пор не очень престижна, и не каждый готов идти работать официантом, поваром, хостес, и выбирать эту сферу как свой карьерный путь. Я в этом году побывала на нескольких днях карьер в различных вузах, в том числе МГУ. На кафедре географии у них есть направление туризма. И даже вот несмотря на то, что студенты учатся в нашем направлении, они не готовы выбирать начальные позиции ни в отелях, ни в ресторанах. То есть для них это не очень привлекательно. Плюс рост доллара к рублю повлек за собой отток кандидатов из стран СНГ и вот там же граждане Узбекистана, им сейчас намного выгоднее поехать там в Корею или в Арабский Эмират или в ту же Англию. И для нас это тоже такой коллапс, потому что не секрет, что большое количество поваров было как раз из стран СНГ на нашей кухне, и сейчас их практически нет. Ну и следующее это то, что сотрудники 26-40 лет, они сейчас самые востребованные, самые дорогостоящие, и, конечно, всех хотят, и они выбирают другие сферы, IT, например, да, или, опять же, они переезжают в другие страны, в Казахстан, там, например, в Армению или в Арабские Эмираты. Опять же, что делать с этим, да, и вот следующий тренд, который я наблюдаю, что мы смотрим на другую категорию возрастов, это поколение X, то есть это более взрослое поколение, может, тоже наблюдаешь, если ходишь в рестораны, то официанты стали взрослее. Да, конечно, заметила. Особенно, да, если это высокая курска, Дальше следующая категория – это мамы в декрете, которые готовы подрабатывать. Они могут быть даже высоко квалифицированные, с хорошим образованием, ну, которые совмещают такое материнство и карьеру. Особенно после пандемии, когда все э, осознали, что можно и сидеть на удаленке делать какую-то работу, либо выходить в гибкий плавающий график. Ну и студенты – это поколение Z, которые тоже подрабатывают И вот они составляют, могу сказать, что, наверное, вот тот список сотрудников линейных, на которых мы можем сейчас обращать внимание. Про топовые позиции. Так как начал развиваться внутренний туризм, могу привести пример Камчатки, Туда очень сложно искать сотрудников, очень сложно искать шеф-поваров. Им страшно переезжать, потому что это погодные условия и вроде как далеко от от городов-миллионников. Но, с другой стороны, когда переезжают на Камчатку, они уже оттуда не возвращаются, потому что это и серфинг, и природа, и зарплаты выше. Но потребность очень высокая. И получается, что сфера у нас развивается активно, а людей, да, и у нас сейчас вакансий больше, чем самих кандидатов. Поэтому это вот такой вот острый тренд, который я считаю, что нужно поднимать уже на государственном уровне. И вот мы недавно, у нас просто в агентстве есть закрытый клуб и чар директоров, и мы встречаемся раз в квартал и обсуждаем, что происходит на рынке. И вот 22 ноября мы делали такую встречу в школе сервиса кофемани, и у нас выступал Алексей Коринский. Это университет, который находится в Красноярске он, может быть, ты знаешь, он открыл его при поддержке посольства Франции и России, это филиал Бакюза, это первое учебное заведение, которое дает шеф-поварам диплом о высшем образовании. Вот он рассказывал, да, как они к этому пришли, почему именно в Красноярске. Ребята поступают там, на первый курс на кафедру, где они получают диплом о высшем образовании на шеф-повару, их уже распределяют по всем ресторанам, таким достаточно известным, на стажировки и дальше берут на работу. Потом у нас выступал как раз вот зав. кафедры географии МГУ. Наталья, она рассказывала про то, что они делают на государственном ну, уровни с точки зрения переквалификации кадров, да, какие они запускают курсы, какие-то краткосрочные, чтобы быстрее можно было пересобирать команды. И выступала Инесса Мишкина на руководитель учебного центра кофемани. Они уже на этапе девятых классов рекрутируют кандидатов, которые дальше идут в поварские училища, и они работают с преподавателями в поварских училищах. То есть они, чтобы преподаватели, которые обучают будущих поваров, чтобы это не было только с точки зрения теории, это была практика, чтобы ребята получали те знания, который позволяет им сразу же выходить, например, на работу в кофеманию. То есть видишь, сколько всего запущено, столько разных процессов, столько разных трендов.
0: Ну, я согласна, что нужно больше популяризации профессии, потому что... Ну, что мне первое приходит на ум, да? Я говорила уже, что я совсем не из этой сферы, что повар, либо тот, кто он... Я не знаю, куда пойти, уйду после девятого класса, пойду учиться на повара, либо человеку, которого действительно чувствует, что это его призвание. Вот я прям хочу, я горю, и вот, кстати, я думаю, что большого успеха как раз-таки достигает вот эта вторая категория, да? Как по твоему опыту? Те, кто действительно горит этим, как ты модой когда-то. Знаешь,
1: думаю, что да, но опять же, часто в ресторанный бизнес сотрудники попадают случайно, подработать на какое-то время, дальше втягиваются и осознают, что это может стать их призванием, как у меня, например, mm-hmm. это было, да?
0: Да, yeah, yeah. Я
1: не планировала попадать в ресторанный бизнес, работать в ресторанном бизнесе, но мне здесь очень понравилось и рада, что я построила карьеру. Поэтому, да, нужна популяризация профессии. Я надеюсь, что она будет. Я надеюсь, что эта профессия станет престижной. И да, вот шеф-повара, которые на обложках журнала, они там рок звезды э, да, они такие красавчики все, вот, недавно была премия «Шеф-повар года», и вот смотрю на них, да, вот на Андрея Шмакова, там на Георгия Трояна, и на сцене насколько вот они молодцы, да, вот они, конечно, фанаты профессии. Ты сейчас вспомнила, есть такая школа «Стэнфуд» от Метры Кашинкери», они открыли ее несколько лет назад, и вот они тоже делали не карьеры, и они приглашали практически выпускников поварских училищ Москвы разных, и приглашали топ-менеджеров, из там, компании, например, White Rabbit Family, Васильчаки. Это бренд-шефы и управленцы, которые этим ребятам, будущим поварам, рассказывали, да, почему вот тут классно работать, да, и что вот вы будете вот тут, 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 и будете общаться с такими людьми, и у вас будет возможность стажироваться. Вот нам точно нужна популяризация
0: профессии. Абсолютно. Ты вот просто рассказываешь, и знаешь, у меня не так давно была спикер на подкасте, и мы разговаривали с ней про Агро сферу. И вот очень похоже: все очень похоже. и Там тоже не хватает популяризации, поэтому есть такая проблематика. Я согласна в целом с тобой. Но для меня это да, всегда было. Думаю, вот бы дома такого. Иметь человека, который просто прекрасно готовит изысканные блюда и все такое. Но это действительно. И иногда, я думаю, даже это можно назвать искусством.
1: Ну, не иногда, это и есть искусство, да, потому что что такое искусство? Это когда задействованы все органы чувств, да, мы можем смотреть mm-hmm. на картину, мы можем ощущать вкус блюда, можем соединять это все вместе еще и с музыкой, и с какими-то тактильными ощущениями. Поэтому, конечно, это искусство. Да, и не случайно есть такие рестораны, как Красота или Артест, да, которые тоже прям чисто искусство. Mm-hmm.
0: Вот ты как раз заговорила сейчас про бренд-шефов, шеф-поваров. Вот очень хочу тебя здесь поспрашивать. В кафе и ресторанах действительно же работают разного уровня сотрудники. Это могут быть повара, шеф-повары, сушефы, бренд-шефы. А можешь подробно, пожалуйста, рассказать, что входит в обязанности каждого из них и чем они друг от друга, собственно, отличаются?
1: Давай начнем с брендшефа. Это такой очень творческий человек, который способен разрабатывать блюда, который понимает, как соединять вкусы и создавать что-то новое. Не каждому повару это дано. да? Кто-то очень классно управляет, кто-то классно там, готовит, кто-то классно исполняет. А вот как раз брендшеф ⁇ это тот человек, который способен соединять вкусы. Часто они путешествуют очень много, стажируются в разных странах, городах, ищут вдохновение в музеях или еще где-то да, для того, чтобы соединять несоединимое. Вот сейчас я помню свое путешествие. Я состою в сообществе 50 Best Trans World и в свое время привозила на Гастрит, это наш ивент внутри нашей сферы, Анну Рож из Словении. Она в 2017 году стала лучшей женщиной шеф поваром мира. И я к ней приезжала в Кабарит, и она мне показывала там те различные сочетания, которые она делает. И вот мы одно из блюд было такое, что она запекла картошку и туда посыпала шоколадом. Звучит странно, mm-hmm. да? да? Но это было так вкусно, просто потрясающе вкусно. И я понимаю, что человек настолько творческий, что он уберёт и соединяет. Mm-hmm. Да, вроде по текстуре шоколад и картофель, они очень похожи, но я бы никогда не догадалась их соединить. Поэтому бренд-шеф это тот человек, который способен создать это блюдо, вдохновить, обучить, но часто так бывает, что это не его сильная сторона, он не способен управлять да, большим производством, погружаться в процессы. То есть это такое чисто, чистое творчество. Есть понятие китчен менджера Это как раз вот такой менеджер кухни, который не способен придумать... То есть он не видит эти сочетания, но зато он очень классно берет уже готовое меню, технические карты и создает команды, управляет этими командами. да И он такой хороший, сильный менеджер, да, который uh-huh. способен обучить, адаптировать, проконтролировать, посмотреть стандарты. И когда соединяешь вот этих двух людей одновременно в одной команде, получается потрясающий результат. Поэтому, знаешь, я часто, когда к нам приходят клиенты, и заказывают шеф-повара, который и разрабатывает, и управляет. В одном флаконе я привожу примеры, что это очень сложно, это очень большая редкость, когда человек способен делать то и то. И управлять, и быть творческим, разрабатывать блюда, и мотивировать команду. Поэтому вот такое есть различие.
0: А где, кстати, искать? поваров, вообще всех, кого то сейчас перечислила, ну, нужно идти на какие-то общие, принятые, общеизвестные ресурсы, или есть какие-то у вас специализированные? Может быть, вообще больше всего хантинг работает в этой сфере? Знаешь, тут зависит от
1: позиции и от ресторанов, от локаций. Тут очень такой, знаешь, обширный вопрос, где их искать. Во-первых, нужно понять, где мы находимся. Во-вторых, что это за компания, это какой-то авторский проект или это сетевой, сколько посадочных мест, что мы хотим, это фастфуд, это файн-дайнинг, может, это вообще там фудтрак, да, то есть тут вот очень много таких нюансов, на которые нужно обращать внимание. И дальше, уже исходя из этой информации, мы должны с тобой понять профиль кандидата, какой этот человек и где он гипотетически может читать информацию о вакансии, либо где он может находиться. Вот, например, у нас недавно пришла заявка, мы искали в небольшую сеть ресторанов шеф-повара, и сеть ресторанов находится в Омске, и заказчик, он очень амбициозный, он хотел кандидата из списка Where to Eat, да, вот эта премия, которая у нас есть. И объясняешь заказчику, что это просто невозможно, потому что ну, шеф-повар, который находится, уже получил эту премию в артеид, ему будет непривлекательная позиция, потому что он хочет, скорее всего, работать в каком-то знаковом месте, и даже высокая зарплата его не будет привлекать. Но для вас мы можем, например, найти какую-то начинающую звезду, да, и если вы поможете ты начинающей звезде вырасти, попасть в эти списки, то это точно будет ваш кандидат. Поэтому где искать, это такой большой, обширный вопрос с огромным количеством деталей и нюансов. У нас есть своя собственная база, если говорить там, про кадровое агентство, в нашей базе больше 10 тысяч кандидатов.